0: 爱问为你而问。Hello， 各位好，二零一七年七月二十日，欢迎聆听《守候爱问每日人物》，我是爱成，记录时代人物，探索创新和创富。今天我在中国北京向各位问候，工作之余，我也报名参加一些课程进行充电。想在节目开播之前分享一下今天收获最大的一句话。来自一位经济学家孙立平先生对于中国当下社会改革需要解决三个问题的认识。他说：“中国有三个问题，目前还没有找到答案。但是，如果这三个问题不解决，所有的改革都无从谈起。第一个是中国的国家发展方向；第二个是精英和上层的安全感；第三个是老百姓的希望感。”对这个问题，我想这样的问题不仅在中国大地上让人深思，而跨越到大洋彼岸的美国。我们发现，耶鲁大学的校长也在进行着一番非常深刻的思考。耶鲁大学的校长叫彼得·萨诺维 （Peter s a l o v e 而耶鲁大学是全世界著名的常春藤名校，这里走出去过多位的美国总统以及几十位诺贝尔奖的获得者，是世界数一数二的大学。同时，这所大学也是一所跟中国颇有渊源的学校。在十九世纪，这所学校诞生了中国海外留学第一人，他叫荣鸿。当年清政府派出的第一批赴美留学生中的绝大部分人，最后都进入了耶鲁大学进行学习。而校长 Peter Slovy 所熟知的身份是耶鲁大学的校长，但其实他还是一名著名的心理学家。而不久前，在耶鲁大学的毕业典礼上，他从心理学的角度分享了对于当今世界的担忧和对耶鲁大学毕业生的期望。今天艾问每日人物为你分享耶鲁大学校长如何看同情心。萨诺维说，心理学家认为同情心呢，就是你懂得他人内心的心理，并将其与道德和伦理联系起来。如果我们能找到同情心的真谛，我们更有可能善待他人。然而，他觉得人们在很多时候并不能做到去展示自己同情心。问题就在于，排外和压迫一直是人类社会普遍存在的特征。当我们感到失落、威胁或恐惧时，我们很难做到换位思考。而事实上，压力和未知可能会导致我们指责他人去寻找替罪羊，而不是同情他们。曾经，移民和难民会有独在异乡无依客的痛苦感受，但是现在，因为移动互联网和手机，在美国乃至世界各地，人与人也变得非常彼此陌生了。我们觉得很难理解对方的观点，很难处理分歧。尽管不断沟通，我们也发现和对方愈发渐行渐远，难以调和。在今天艾文每日人物的节目中，我们找到了耶鲁大学萨诺维的这次演讲，希望您能点击艾文人物的官方微信或者官网收看。在演讲中，萨诺维谈到了互联网给人们带来的负面作用。在最近这些年里面，互联网迅猛发展，在带给人们生活很多便利的同时，其所产生的一个病症也引起了人们的关注。这个病就是网络孤独症。这部分人的特点呢，就是手机不离手，每天沉浸和活跃于网络之中，在离开网络后呢，就会感到无比孤独。对此，萨诺维认为，在过去三十年里面，根据《福布斯》杂志的报告，一个朋友都没有的美国人的数量竟然翻了三倍。这怎么可能呢？这是一个人们敲敲键盘就可以在社交媒体上同时和几百个人聊天交友的时代呀！然而，越来越多的人们生活是围着互联网转，越社交却越孤独。要知道，发短信、发邮件、发推特，可比放下手机和一个活生生的人打交道简单多了。确实，由于传统社会社区的坍塌，造成了人与人之间的真实有效联系的减少。同时，耶鲁大学校长表达了对于这种情况的担忧。他说：“我们可能会花很多的时间盯着镜子，只留心与我们先前存在的信仰一致的信息。”我们只会专注和我们有关的信息和事情，我们变得孤立无援。其实没有社区，也变得没有同情心。我从他人的眼中看不到自己，反而那些异乡人都被忽视了，甚至被妖魔化了。今天是第5 4四期《爱问每日人物》，我们关注风口浪尖——耶鲁大学校长的一篇关于同情心的演讲。这位同时兼任耶鲁大学校长和心理学家的男人是“情商”这个词的创始人。情商在现在已经是一个生活中的常用词了，而萨诺维正是这一概念的提出者之一。在一九九零年，他和另外一名心理学家约翰梅耶 （John Mayer） 划时代的提出了“情商”这一概念。Peter s a n o v i t z 曾经举过一个生动的例子来说明情商所拥有的四种能力。萨诺维在和耶鲁校友、美国前总统克林顿第一次见面的时候，他表现得十分紧张，而克林顿看出了他情绪的焦虑，在握手时不停微笑，同时还讲了一个有趣的故事，使现场达到了轻松的氛围。萨诺维说：“通过克林顿的这个例子，可以看出情商有四种能力，分别是感知自己和他人情绪的能力，利用情绪帮助自己思考的能力。”了解情绪产生以及波动方式的能力，还有控制自己和他人情绪以获得正面成效的能力。同时，萨诺维通过研究认为，不同的情绪对人的思想有着不同的影响。人在情绪低落时发现错误的能力更高，而心情舒畅时拥有更好的创造力。在情商的四种能力中，他认为影响人们生活是否幸福的关键是第四种，也就是控制自己和他人情绪以获得正面成效的能力。他觉得情绪如何聪明有效的表达是一种技巧，人呢是不能被怒气所左右的，而是应该让愤怒产生对自己有益的积极效果。他通过多年的心理学的研究和测试，得出了三个结论：一、情商测试分数高的人生活更加富足，在生活中拥有更多的挚友；二、与情商测试分数高的人一起工作时，团队的产出更加高效；三、情商测试分数较高的人往往有更多善举。比如，即使没有任何回报，也会帮助邻里、为社区无私奉献。在此，艾文每日人物认为，智商决定人生的起点，情商决定人生的高度。尽管这句话可能已经被说过很多次了，但是再强调也不为过。情商决定着人生的一大部分，好在情商的绝大部分都可以通过后天训练来得到。情商可以影响一个人的健康、情感、人际关系等众多方面，只有重视情商的人，生活才会更加顺利。在最后，可能也会有爱问美日人物的小伙伴认为，萨诺维对于互联网的副作用，还有对于人们同情心的担心，是不是有些太超前了呢？我的观点是，作为一所世界名校的校长，其实确实就应该有这种先天下之忧而忧的情怀和视野。这个世界需要人们的物质贡献，但更需要人们的同情心。就像萨诺维对耶鲁大学的毕业生说的那样：“我希望你们历尽人间疾苦，换位思考，并以天下为己任，热情好客，与人为善，体察人心。你做的就是天使的事了。”我是爱成，爱问人物的创始人，爱问为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。提前做一个小小预告啊，在这个周末，艾问顶级人物面对面对话的呢，是一位以技术投资建长并成功在硅谷创业的华人创业家和投资人，伟激光的创始人邓峰。技术投资到底有哪些坑？到底有哪些机会和陷阱呢？周日为您揭晓。艾问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物。传播创新精神，探索创富法则。